1: que van a traernos en cada uno de los episodios sus mejores herramientas
0: estrategias de marketing, gestión y servicio.
1: Tú que eres valiente, líder de tu restaurante y soñador, acompáñanos en esta utopía. ¡Arrancamos! ¿Sientes que tu día a día se pasa con esa sensación de no haber sido productivo? ¿De no haber avanzado? ¿Sientes que estás dejando pasar los días sin un rumbo claro? ¿Tienes una estrategia de vida? Bueno, no te preocupes porque estás de suerte, porque hoy en el episodio de Restaurante 10X tenemos a uno de nuestros nuevos colaboradores y está aquí con todos vosotros, Félix Chaqués, que nos va a ayudar a reconducir estas situaciones a través de los hábitos. Y, ¿Y por qué Félix? ¿Por qué él? Bueno, porque él es chef en Valencia, en Restaurante sí. Toshi. a nos explicará un poco más el, sobre qué hace y quién es él, pero es una persona que... pues que lleva dedicada sus últimos años o, o sus años de, de carrera a todo este tema de la gastronomía, al tema de ser chef, y lo dice desde la experiencia y lo dice desde un punto de vista que a él le ha servido. Y, y si a él le ha servido, pues ahora nos va a traer a nosotros cuál es su, su estrategia, cuáles sus claves, no solo en este episodio, sino en el resto que vamos a ir escuchando. Así que nada, aquí tenemos el primer episodio de Félix Chaquez. Bienvenido, Félix, al restaurante 10X. ¿Cómo estás?
0: Hola, buen día, John. ¿Cómo estás? Yo muy bien, de maravilla. Aquí estamos. Con ganas de empezar, con ganas de arrancar y con ganas de poder aportar lo máximo posible a todos los oyentes de 10X.
1: Genial, pues aquí estamos para recibirte. Eh, ¿Quién es Félix Chaqués, así rápidamente?
0: Es un poquito largo de explicar, ¿no? Félix Chaqués, eh, bueno, a día de hoy es cocinero, es eh, un apasionado de la gastronomía, un apasionado del mundo de la restauración, pero no no siempre fue así, ¿no? Eh, En... eh, en el pasado, yo hace siete años que soy cocinero, y antes de eso no, no... He tenido también una vida desordenada, he tenido una vida de todos los tipos, pero creo que a día de hoy he conseguido organizar, bueno, a día de hoy, desde hace siete, diez años, empecé a implementar un sistema de vida que, que ha ido confeccionando un poco ¿no? la persona que soy ahora mismo y sobre todo el profesional que soy ahora mismo. Entonces, nada, hoy, hoy, hoy veníamos a hablar del tema de los hábitos, ¿no? Pues el... Exactamente. Y, nada, al final, al final yo, es importante considerar los hábitos eh, como un estilo de vida, ¿no? O sea, quiero decir, al final, eh, el, nuestro día a día está lleno de hábitos voluntarios e involuntarios. O sea, nosotros pensamos que los hábitos son algo que, que haces conscientemente, pero realmente también hay una inconsciencia dentro de esos hábitos. O sea, tú te levantas por la mañana y, y somos, somos mecánicos. O sea, hacemos una serie de cosas sin sin necesidad de plantearte si exactamente esas cosas son las que quieres hacer o no. Entonces yo lo que quería un poco presentaros es el, la posibilidad de, de que esos hábitos pueden elegirse, ¿no? Esos hábitos pueden... Tú puedes seleccionar qué hábitos vas a hacer a lo largo del día. Yo también voy a intentar explicar por qué debes elegir ese, ese tipo de hábitos y, y así hacer de tu día a día una suma de hábitos eh, positivos, buenos y que sean elegidos por ti y que, y que tengan un sentido en todo esto. Así que por ahí van un poquito los tiros. Como bien has dicho, pues eso, hace 10 años empecé a, a cambiar mi, mi estilo de vida. Intenté, intenté, bueno, quizás más de 10 años, ¿no? Pero intenté, eh, sobre todo sentía que no, no tenía mi vida profesional, no tenía un objetivo claro, no sabía muy bien lo que quería hacer. Y, eh, y empecé sobre todo con un tema de... de Desarrollo personal. Es por eso un poco que, aun siendo chef, aun siendo cocinero, me gustaría desarrollar una serie de programas sobre, primero, ¿no? desarrollo personal, cómo, cómo hacer de tu vida algo organizado, algo que te guste, para poder luego implementarlo en tu trabajo. Y esto es aplicable en cualquier campo, pero sobre todo intentaremos explicar eso y, y eh, aplicarlo en el tema de la restauración, ¿no? darle una, una practicidad, practicidad útil. Y nada, pues eso, decir que ha sido parte de mi éxito y parte de una aceleración de un aprendizaje muy con mucha, mucha potencia y con mucha, mucha rapidez en, en todo esto. Así que si sí, quieres, vamos al lío y, sí, y, exacto. y le damos. No, yo. Pues sí, mira, al, al principio en el tema de los hábitos, lo primero que me gustaría hablar sería hablar de la, de la fuerza de voluntad, ¿no? Cómo funciona la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad al final eh, yo lo considero como una, una pila, ¿vale? Eh, una pila que al principio del día nosotros la recargamos durante la noche y cuando llega la mañana eh, tienes una, una cantidad de energía limitada no es, eh, no es algo que es inagotable eh, y la fuerza de voluntad al final es la, la posibilidad de tomar decisiones o de tomar buenas decisiones eh, el, esto viene relacionado con el tema de los hábitos porque al final los hábitos es una forma de conseguir que esa pila no se desgaste rápidamente. Si tú tienes una serie de decisiones ya tomadas de forma automática, esa toma de decisiones no te va a ir quitando energía poco a poco y no te va a ir desgastando en tu día a día, ¿vale? Y, eh, y existe esa posibilidad de al final, eh, llegues al final del día con más energía y que no llegues a ciertos momentos del día que ya no tienes esa toma de decisiones posible, y haga que tomes una mala decisión o hagas... ¿no? Un poco como estandarizar, ¿no? Estandarizar tus, sí, 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 sí. tus decisiones. Así que por ahí van un poquito los tiros. Y, eh, y esto nos lleva al final eh, en, eh, en el tema de implementación de hábitos. ¿Cómo empezar, no? Porque muchas veces decimos, ¿cómo empezamos un hábito? Tú, tú tienes hábitos también, John. ¿Tienes, eh, trabajas en el día a día con hábitos. ¿Trabajas... ¿Y cómo, cómo empezar ese primer hábito? ¿Cómo lo empezaste? ¿Por cuál empezaste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo...?
1: Mira, yo creo que, que, a ver, como tú dices, ¿no? Sobre todo empecé desde la reflexión de, de la fuerza de la voluntad. De, yo lo comparo más con un músculo, ¿no? Que Cuando lo vas pues ejercitando bien. al final te cansas, ¿no? Vas al gimnasio y a lo mejor pues Correcto. haciendo pesas, ¿no? La primera levantas bien, la segunda, pero cuando llevas unas cuantas, pues ya te cuesta, ¿no? Levantar, te cuesta más hacer eso, ¿no? Y, sí. y entonces, pues lo primero que hago, lo que lo primero que intento es poner las cosas que más me cuestan hacer al principio del día para, para asegurarme de, de que las hago. Y luego yo creo que sobre todo empieza por decisión, ¿no? Decidir, decidir qué quieres hacer esto, porque te va a aportar un bien. Esto es lo primero, tienes que decidirlo. Y luego, a nivel de tiempo, empezar lo antes posible. No pa, para mí, ¿eh? Ahora explicarás tú tu parte, pero para que sí, sí, es, sí. no, no postergarlo, no alargarlo, a decir, no, el lunes empiezo, no, el mes que viene empiezo, no, año nuevo empiezo, no. Voy a empezar este hábito, por ejemplo, el último que he empezado es ir a piscina, ¿no? ir a ah, nada, que lleva muchos años sin, sin, sin nadar y sin hacer eh, deporte así más ordenado. Y dije, vale, me apunto. Y empecé un domingo, no empecé el lunes. ¿Por qué? Porque fui a ponerme sí. el me faltaba un papel, al final fui, fui el, el sábado. Sí, y entonces es. el domingo ya fui, ya empecé. Porque si voy a empezar ese hábito, pues no sirve de nada postelgarlo, porque luego llega el lunes y das, uy, es que justo hoy no puedo, ¿sabes? En el momento en el que estás fuerte mentalmente y que decides hacerlo... Pues eh, empezar, da igual que sea un domingo, da igual que sea un lunes, da igual que sea pronto, que sea tarde. El siguiente sí, momento sí, sí, que sí. puedas arrancar. Y luego, sobre todo, ser constante. Yo soy una sí, persona sí, muy, sí. muy constante, pero intento pues eh, serlo de forma organizada. Es decir, el primer día que fue nadar, nada de 300 metros, tardé una hora, me iba asfixiando Correcto. porque llevaba un año y pico sin moverme. Y al siguiente, sí. pues, ¿qué hacer? Pues, o hacer 300. O, o hacer 400, ¿no? Bien, Entonces, claro. cada día, pues, ir nadando un poquito más y forzándote un poquito. No hacer el primer día, y, ah, sí, sí, muy motivado, hacer, no sé, mil metros, ¿no? Y luego, al día siguiente, ya no ir, porque estás cansado, porque no te apetece. no Es mejor poquito y, poco a poco, ir subiendo, digamos, la dificultad o la consistencia. Sí, vale, sobre todo lo que, eso, sí, lo que veo en eso,
0: sí, lo que veo eso también es lo, la importancia también de la focalización, ¿no? Es lo que tú dices. Eh, voy a empezar a hacer piscina, pues vamos a empezar por eso. Vamos a coger ese único hábito, ¿no? Y vamos a, a centrarlo totalmente en eso. Eh, entonces, uno de los sistemas que yo utilizo mucho, para mí el primer hábito del día es recordar qué hábito estás trabajando en ese momento, ¿no? Parece una. Parece un poco <ríe> repetitivo, ¿no? Como decir. Eh, el repetir lo mismo, pero al final es eso, es... es Yo el primer hábito que recomiendo es levantarte por la mañana y recordar en tu lista de hábitos qué hábitos vas a trabajar esa semana, qué hábito vas a trabajar ese tiempo y qué, por dónde vas a empezar, ¿no? Entonces, el primer hábito, recordar que tienes un hábito, ¿no? Es un poco la, la idea. El tema del, del... Por ejemplo, lo que decías, ¿no? De ir... Uh, de ir poco a poco, ir adelantando. Es muy muy importante, pero ya no tanto de, de ir poco a poco, sino también saber que la, la implementación de ese hábito siempre se habla ¿no? de, de que hay un tiempo, ¿no? De, de, de un tiempo en el que tú necesitas para que ese hábito entre. Y eh, siempre se habla de los 21 días, de los 30 días, de, de más Y, eh, no sé, realmente da, da un poquito igual, ¿no? ¿no? Está claro que un hábito nunca va a entrar en una semana, nunca, un hábito tampoco va a entrar en dos semanas, en tres semanas. Pero lo importante es que cuando entre, entre entre bien y y si hace falta... Al final, como vas a estar todos los días recordando qué hábito tienes que recordar, lo lo importante es que dejes un buen 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 tiempo hasta que entre el siguiente hábito. Yo siempre digo más de 30 días, ¿vale? Yo si queréis voy a explicar un sistema que yo uso, bastante chulo y bastante interesante. De hecho, lo saqué del... No sé si conoces el, el Mago Mor. Mm. Tiene un libro, un libro muy, muy interesante que es, me gustaría, ¿no? En cada uno de los capítulos poder recomendar algún libro. Y ese los, los super... los poderes... a ver cómo es. Bueno, es del Mago Moro, es los superpoderes del éxito o algo así, ¿vale? Eh, al final, es lo, lo que cuenta en este, en este libro y, y cómo implementa los hábitos, y es una cosas que más me gustó, era el ver eh, el hábito como un muro, ¿no? Tú tienes un muro en el que cada uno de los días vas poniendo cada uno de los ladrillos, ¿vale? De ese muro. Eh, al final él considera que para montar un muro necesitas 30 ladrillos, ¿no? Cada uno de los días vas poniendo uno de los ladrillos y al final de los 30 días cons- consigues consolidar el muro. Si tú durante un, un, cada uno de esos 30 días, un día se te olvida poner uh, un muro, uh, perdón, un ladrillo, automáticamente ese muro se cae. Vale. Esto lo tiene representado con una aplicación que está muy, muy interesante que te la recomiendo también, John, si la puedes echar un ojo. <risa> que es, eh, es el app, el Mago Mor, lo encontraréis sin ningún problema. Y entonces, eh, yo he estado usando esta aplicación durante los últimos siete años y era eso, ¿no? Tú, cada día que entras, tienes que entrar y ticar al hábito ese que, que estás viendo. Y cada día que ticas, se te pone un... o sea, haces un stick, no aprietas el botoncito, se te pone un ladrillo, un ladrillo, un ladrillo. Cada vez que fallas un día, se cae todo el muro. Y es un poco el, el, ese planteamiento ¿no? de decir, es que no puedo fallar ni un solo día. Es que con que un día falle, aunque bueno, pueden haber hábitos que sean más semanales o que sean más bi- bisemanales, pero normalmente los hábitos del día a día funcionan un poco así. Y luego, cuando ya consigues montar el, el muro de los 30 ladrillos, puedes fallar un día y ese muro se te grita. Si fallas un segundo día, se vuelve a agrietar. Pero si falla un tercero, se vuelve a tumbar y se vuelve a caer todo. Entonces, vas poco a poco implementando muros y muros y muros y muros y muros, ¿no? Y vas cada día, ves, ves ese, lo proyectas, ¿no? Ves ese, esos hábitos, eh, cómo tienes tu primer muro, cómo tienes tu segundo muro... Cómo... Y, y la verdad es que no, nos reíamos bastante, hablo bastante con el Mago Mor, porque yo llegué a obsesionarme tanto con este, con este sistema que un día hablando con él, yo le iba enviando cuántos muros iba haciendo, ¿no? Y al final ya, una de las veces, después de 10 años, llegué a implementar como, como 11, 12 muros, ¿no? Eso significa 12 veces durante un mes completo ticar y haber cumplido con todos esos... Y el tío alucinaba, ¿no? De, ¿Pero esto qué es? Pero la gente llega hasta 6, hasta 7, pero bueno. Ya os digo, yo me parece algo muy, muy interesante el, esta aplicación porque creo que puede ayudar mucho. ¿Vale? y luego lo que decíamos antes no El, no es posible implementar dos hábitos uh, dos hábitos a la vez eh, no sé, es como tú quieres empezar a hacer deporte y quieres hacer otro hábito yo creo que es, es, es complicado siempre meter dos hábitos a la vez porque en cuanto a la gente descubre esto de los hábitos no tienes la impresión de que, de que como, como que de repente ven la luz y lo quieren hacer todo de golpe ¿no? Quieren... Sí,
1: es un poco lo que decía de la piscina, no el ejemplo de hacer mil, mil metros el primer día luego, y, no, y luego ya no ir, ¿no? La sensación de decir, ostras, esto es la panacea, qué bueno esto, pum. Lo haces todo de golpe y de pronto al día siguiente no lo haces, ¿no? O llevado a los sistemas, pasa mucho los sistemas, los procesos de uh-huh. los restaurantes, ¿no? Que dices, vale, pues ahora vamos a cambiar esto, vamos a implantar este protocolo, este protocolo, esto, esto y esto, al entrar hacemos esto, al salir esto, en el servicio Correcto. de esto. Y el personal al final luego no hace nada porque se satura de cosas, lo hace un día y al día siguiente ya no se acuerda. Es mejor, Correcto. como tú dices, Empezar por una cosa, piano piano, controlar eso, y cuando tienes controlado eso, pues eh, seguir, ¿no?
0: Sí, y sobre todo en, en tema restauración, eh, si, yo, lo, yo lo aplico mucho en sistema de bloque de hábitos, ¿vale? pasa que esto lo quiero reservar un poquito para, para entrar mucho más en, en intensidad, pero sí, sí, al final es eso, al final es... Eh, cada uno de esos hábitos tiene que entrar y, y, bueno, y también la importancia de que estés eh, por escrito ¿no? es un poco el tema de la aplicación también si tú no lo tienes por escrito puede haber como esa interpretación a veces sí, a veces no, esto sí, esto no y luego esto relacionado por ejemplo relacionado con el tema de la disciplina es, eh, y hablando como tú dices mucho con el tema del músculo el, el hábito hace la disciplina y la disciplina hace el hábito es algo que se retroalimenta Tú, cuando conforme vas cogiendo hábitos, vas haciendo muros y vas eh, implementando diferentes hábitos, tu disciplina se va fortaleciendo. Es como lo que tú dices, ¿no? te vas haciendo más fuerte, te vas haciendo más eh, constante y esto luego va en el lado contrario también, porque en el momento que tú tienes una buena disciplina, eso en el momento que vas a implementar un hábito y te da cierta pereza, retiras de la disciplina. ¿no? El hábito fortalece la disciplina y disciplina fortalece, fortalece el hábito. Y es eso, yo no sé, a mí también me gustaría, me gustaría un poco, y si quieres cuentas también los tuyos, cuáles son los hábitos más, más importantes, porque yo, yo, por ejemplo, sí que por la mañana me gusta tener una serie de hábitos que los veo, los veo casi imprescindibles, ¿no? Eh, en, por ejemplo, el, el, bueno, el primer hábito, por supuesto, recordar que tenemos un hábito, ¿vale? Y me gusta mucho meditar, por ejemplo. Me parece algo muy, muy interesante porque al final me hace resetear y poder poner las ideas muy, muy claras en mi cabeza. Me gusta leer todos los días, leo eh, de forma sistemática, de forma eh, 20 minutos por la mañana, 20 minutos por la noche, ¿sabes? lo tengo muy, muy clarificado. El tema del deporte, por supuesto. Eh, me gusta eh, todos los días hacer un poquito de deporte, si puede ser ir andando a trabajar, si puede ser... O sea, esa actividad que te da en el día a día y eh, sobre todo también planificar el día a día planificar el día a día significa por la noche hago una lluvia de ideas en el cual yo digo las cosas que podría hacer el día anterior y lo dejo ahí un poco para liberar la cabeza y por la mañana decido que esas ideas qué prioridad van a tener ¿no? cuánto de importante van a ser en este día y cuánto, y cuánto las voy a meter y cuántas voy a meter porque eso también es importante, ¿no? No querer abarcar de, de una tirada el, todas las cosas en un propio día, cuando igual con tres cosas importantes la cosa va muchísimo más adelante. Escribo un diario, también desde hace 12 años, <ríe> que me parece una herramienta potentísima, que me gustaría también hablar más adelante en, en diferentes programas, y agradezco tres cosas por la mañana. Eh, agradecer tres cosas por la mañana, es darle valor a, a tu vida y es darle valor a, a las cosas que haces en el día a día. Así que cuéntanos un poquito ya qué, sí, qué hábitos yo, tienes tú.
1: No soy tan de hábitos como tú, tengo que decirlo. Yo soy más, más de hábitos básicos. Lo que para mí sí. es más importante de todos es sobre todo levantarme temprano, levantarme a las 5 de la mañana, más o menos, depende del día, porque también depende de la hora que te acuestes. Pero sí, normalmente levantarme a las 5 de la mañana, para mí, este es, este es el gran hábito para mí. Realmente, sí. desde que empecé a hacerlo mi vida ha cambiado un 200%. ¿Por qué? Porque he ganado una calidad de, de, de vida, un tiempo de calidad por la mañana que que bueno que no tiene precio y que no tiene ese mismo valor ese tiempo. En ninguna franja del día después lo tiene. Es como si dos horas o tres horas, hasta las ocho fueran seis o nueve horas. Es brutal. Luego, el deporte, que no soy muy deportista, es un hábito que estoy eh, intentando pues ahora ya hace unos meses, Que bueno, pues si no voy a nadar, pues como mínimo salir a dar un paseo, salir a caminar. Porque claro, ahora sobre todo estoy trabajando mucho online. Entonces sí que es algo. Antes estaba todo el día en los restaurantes de un lado a otro caminando. Pero ahora entre pandemias y tal, pues hay que compensarlo por otro lado. Y luego leer, leer también un poquito cada día. Esto es un un must, sea como seas. Sobre todo por las mañanas, un ratito. Después desayunar. Y sobre todo planificar. Planificar el día también es como un hábito ya. Planificar la semana, toda la semana, el domingo. Bueno, el sábado hago como una lluvia de ideas, no de decir, sí. vale, semana ¿no semana quiero afrontar? Pues un poco así como a lo loco. Más, un poco más... El sábado soy más creativo y el domingo soy más ordenado. Y luego, cada día, antes de acabar el día, pues siempre me planifico el día siguiente, qué voy a hacer, porque mmm, es como muy importante, porque no es un hábito de decir, cada día hago lo mismo, pero sí que está bien saber qué vas a hacer. Porque si no sabes qué vas a hacer, luego es cuando estás en casa y dices, oh, qué agotar no sé qué, no sé cuánto, y pierdes el tiempo, ¿no? Yo siempre digo, si vas a ver la tele, por ejemplo, vas a ver una película, está bien, pero que sea el rato de ver la película, que tú sepas que es el rato de ver la película. Porque si no estás, ahora veo un rato la tele, ahora estoy con el móvil y estás mucho tiempo perdiendo el tiempo, pero tampoco lo estás disfrutando como que estás eh, descansando. ¿sabes? ¿O no? Voy a descansar, esta hora me voy a echar la siesta. No pasa nada, puedes echarte la siesta, puedes ver la tele, puedes jugar a lo que quieras, si quieres, pero tiene que estar como ordenado en bloques, ¿no? Y entonces es un poco lo que hago, para saber en cada momento qué hago. Incluso si el fin de semana, pues, ¿qué voy a hacer el fin de semana? Por la mañana voy a hacer esto, por la tarde voy a hacer esto. Y quizás por la tarde es estar en casa sin hacer nada, pero ya está en la agenda, ya lo tengo como no hacer nada, ¿no? Entonces no es un hábito de hacerlo cada día, pero sí es el hábito digamos de planificar y de más o menos saber qué voy a hacer no que luego siempre puede cambiar claro y esos sí. son más o menos los, los hábitos más sí, más hábitos
0: sí, ¿no? ahí entran ahí entran ahí entran valores muy muy importantes no como el, el, el calcular o sea el calcular es el todo lo que tú puedas calcular lo puedes mejorar no es un poco la, la frase que se dice no si cuando tú estás calculando cuánto tiempo vas a dedicarle a cada cosa al final estás, puedes luego valorar eh, si realmente todo eso cuánto te aporta. ¿no? Y, y también el, el equilibrar. Yo mí me gusta mucho el, el equilibrio, lo uso mucho en mi vida. ¿no? El, eh, si tú sabes calcular y sabes cuánto has utilizado cada uno de, de tu tiempo, ¿no? de la dedicación de tu tiempo, en qué lo has ido repartiendo, eh, eh, al final vas a poderlo equilibrar, ¿no? porque al final somos una, una suma de, de, de hábitos, de hábitos que cuidan tu cuerpo, de hábitos que cuidan tu mente, hábitos que cuidan tu cuerpo, hábitos que cuidan tu trabajo, tu espiritualidad, tu sociabilidad, tu, toda esa serie. Y ese equilibrio muchas veces es, es lo, que, lo que marca la diferencia. Así que sí, sí, por ahí van las tiras. Y eh, no sé y me gustaría hablar también de, de los hábitos eh, relacionados en, en hostelería, ¿no? Eh, me gustaría, por ejemplo, el, el algo muy muy importante, ¿no? Como son las uh, yo hablo desde mi punto de vista de cocinero, pero creo que se puede aplicar en cualquiera de los hábitos dentro de un, en cualquiera de los ámbitos dentro del restaurante. Por ejemplo, el, el, el tema de aperturas, aperturas de cocina cierres de cocina, pero realmente si te das cuenta es exactamente lo mismo que tú haces en tu día a día dentro de los hábitos, ¿no? La apertura de una cocina, son esas mañanas milagrosas que yo llamo, ¿no? Lo que levantarte a las 5 de la mañana y poder organizar cómo va a empezar tu día. Y entonces en el cuando tú eso lo tienes sistematizado en tu día a día, y lo tra- extrapolas a tu trabajo, tiene exactamente el mismo resultado. Tú, cuando tienes una, una clarifi- una, un listado claro de cómo vas a abrir tu cocina, cómo vas a abrir tu restaurante o cómo vas a preparar la sala para que los clientes, cuando entren, esté todo preparado, es exactamente lo mismo y lo tienes que ver desde la misma forma. En el cierre de cocina es exactamente lo mismo. Tú, cuando, normalmente, cuando cerramos cocina, ¿qué buscamos? Buscamos eh, previsión, que al día siguiente esté todo todo, todo lo material que necesitamos, todas las cosas claras de qué se va a realizar y qué no se va a realizar, el tema de pedidos, el tema. Entonces, poco a poco iremos entrando en, en todos estos temas, pero al final es, es totalmente extrapolable y debería ser así. Eh, y repetimos lo mismo, ¿no? El tema de que esté todo por escrito, que esté claro cuáles son las aperturas, que esté claro qué es el cierre y todo lo que hay en el medio, más o menos lo mismo. Eh, ¿Cómo vas a organizar tu Mission Plus? ¿Cómo vas a organizar.? tus producciones ¿qué, qué, qué mise plas tienen prioridades? es que es, es exactamente lo mismo cuando en tu día a día decides qué cosas son más importantes también es saber qué es más importante qué elaboración vas a hacer antes qué elaboración vas a hacer después y, y lo mismo es extrapolable a la sala ¿no? en la sala eh, la atención al cliente yo creo que tiene que ser tiene que ser totalmente estandarizada y cuando hablamos de una atención al cliente estandarizada Estamos hablando de, de, de que debe ser siempre igual, ¿no? Esto de Nuria Nicolao, que, es, eh, que uh-huh. es colaboradora también de Restaurante y de X, es que ahora mismo vengo de leer su libro y me tiene fascinado, me encanta. <risa> o sea, yo, porque es, eh, es eso, ¿no? Es eh, habla sobre la estandarización de esa, de esa, de esa sala, de esa, de esa experiencia con el cliente y cómo si esa estandarización va a hacer que cada vez que venga el cliente, Va a ser la misma experiencia, en, en diferente forma, pero nosotros vamos a ofrecerle lo mismo. Y eso solo, solo se puede aplicar en esos ámbitos. Sí.
1: Además, es, es muy importante esto que dices, porque cuando tú intentas, ¿no? y de hecho yo ahora estoy, estoy visualizando dos restaurantes, incluso diferentes, ¿eh? el restaurante en que a veces sale bien ¿no? y el restaurante en que siempre sale bien. Y el que siempre sale bien suele ser porque lo que se hace, se hace por cuestión de hábitos, de que la gente cuando llega sabe que, me lo invento, pues tiene que abrir la puerta, ventilar, no sé, revisar que todo esté bien, encender la cafetera, X, tal, no sé qué, ¿no?, preparar la mise en place, revisar esto, lo que no haya hecho por la noche. Y por la noche, bueno, durante el servicio, ese servicio también, y cuando acaba el servicio, pues... Recargar, cargar, hacer pedidos si falta algo para el día siguiente, no limpiar todo bien, barrer, fregar, etcétera, cerrar la puerta, cerrar las ventanas, las persianas, el proceso que sea. Cuando esto se hace por hábitos, el éxito está prácticamente asegurado porque el responsable no tiene que estar todo el rato. Ahora hacemos esto, ahora hacemos aquello. En el restaurante B solo funciona cuando está el responsable
0: o bien de cocina
1: o bien de sala, ¿por qué? porque no es un hábito, es un ahora hay que hacer esto, ahora hay que hacer esto, ah vale, tal y si no se dice, no se hace un día se acuerdan, no es que siempre tengas que decirlo un día se acuerdan, otro día no se acuerdan y es cuando a veces se hacen las cosas y a veces no se hacen las cosas entonces es muy importante trabajar los hábitos, como dices, ya no solo en nuestra vida personal, sino también en el trabajo al final un hábito no deja de ser algo que haces, como tú dices al principio de forma mecánica, ¿no? entonces es súper importante que cuando formemos estemos formando como hábitos y antes decía yo, lo importante ¿no? de hacerlo a la hora de los procesos, de que sea algo pues mecánico y explicarlo primero una cosa y luego la otra, y, y, y vamos a los hábitos, no que tú has dicho, primero un hábito y luego lo otro, y pasa sí, igual, sí. Pues, primero hacemos una cosa y cuando sabemos hacer una cosa, pues vamos al siguiente nivel, pero sobre todo que sea hábitos, y que cada pasito, que yo siempre digo que es mejor dar pasitos pequeños ¿no? y de uno a uno, pero que Correcto. cada pasito que demos que no sea un paso atrás, ¿sabes? Que no dar sí. dos hacia adelante pero luego dar tres hacia detrás, ¿sabes?
0: Exactamente. Entonces,
1: es súper importante esto que estás diciendo, me parece muy, muy interesante.
0: Sí, 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 y sobre todo también eh, yo eh, yo en los sistemas de cocina, no en los sistemas de sala o en los sistemas de restaurante, me da igual, también va a evitar que de, el, el, la cualificación del cocinero sea algo eh, de menos importancia, ¿no? también en el mismo proceso de cómo vas a sacar un filete debería estar estandarizado y debería tener una serie de hábitos o cómo vas a lo que sea, hacer una ensalada o hacer... Cuanto más, eh, cuanto más información le facilitas al cocinero y más sistematizado tienes cada uno de los platos es más difícil que haya errores y, ya, y, y la cualificación también es eso, ¿no? que no, no hace falta que la persona, yo es lo que siempre digo los sistemas están hechos para que cualquier persona que venga a trabajar en el menor tiempo posible pueda ser el, el mejor profesional, mejor sí. profesional posible y, y hacerlo en, que esos hábitos, aunque a veces puedan parecer que sea para para tontos, ¿no? Como dice la gente muchas veces hay algunos algunos profesionales que entran y dicen ay pero es que esto eh, me lo parece que me lo estés diciendo como si fuera un niño pero es que creo que, que, que es importante para que todos tengan la misma todos tengan el mismo inicio y tengan ese aprendizaje lo de, el mayor la ma- con la sí. mayor facilidad. Así que, sí, sí, sí por ahí, yo, yo creo que lo tenemos acertadísimo ahí.
1: Sí, yo quería, está esto de caliente, caliente. Yo, cuando te decía esto de, de los dos restaurantes que tenía en mente, es porque sí. estuve trabajando una vez para una empresa que tenía dos restaurantes diferentes, conceptos sí. diferentes y todo diferentes, y al final ya era como una costumbre que del restaurante uno nos subían el personal, que, que para ellos era malísimo, que no valía para nada, nos subían el personal del restaurante donde yo estaba, donde yo empecé a trabajar directamente, ¿no? Lo subían porque nosotros éramos capaces de, de hacer bueno al personal que abajo era malísimo, ¿no? Y estaban como, pues que no daban crédito porque es que a, en el restaurante de arriba, uno estaba como abajo en una calle y el otro estaba más arriba, en el restaurante de arriba, pues todo lo que entraba, digamos, parecía diez veces mejor. Y no era una cuestión de ser mejor o peor, era justo lo que tú has dicho ahora, ¿no? Quería enfatizar el tema de, de, del rango, ¿no? O de, o de la experiencia, ¿no? No sé la palabra, no recuerdo la palabra que has utilizado. Pero, sí. ¿por qué era mejor arriba? Porque, primero, porque sabías leer, ¿no? Que cada persona siempre tiene unas habilidades o otras. Y, segundo, Ay. que era por una cuestión de hábitos esa persona tenía que hacer si estaba por ejemplo en la barra tenía que hacer A, B y C primero uno, luego el otro esto, esto y esto la persona tal en una situación hacía esto en otra situación tenía que hacer esto y en otra situación tenía que hacer esto por lo tanto no tenía que pensar entre comillas porque estaba todo ya formaba parte de todo un proceso formaba todo parte de un hábito y y era natural y como no tenía que pensar pues no lo hacía mal abajo como no tenía estos hábitos y era un poco todo pues más dependía de cada uno pues sí. claro, aquí sí que si no tienes el criterio suficiente pues es cuando destacas en el sentido negativo y luego sí. algo muy importante muy importante es que much, es mucho más fácil conseguir un hábito cuando te rodeas de gente que tiene este hábito que conseguir eh, este hábito solo es decir, llevar sí. al lado personal por ejemplo, yo no soy fumador, ¿no? pero si quieres dejarte de fumar, pues si te juntas con gente que no fuma va a ser más fácil que si te juntas con fumadores totalmente en siempre. y en el lado de los restaurantes pasa igual si tú fichas a una persona que es muy buena, la mejor persona, el mejor perfil y lo metes en un restaurante que no tienen hábitos y que cada cosa se hace, pues según el día, esta persona seguro va a ir a menos y no va a ser tanto como parecía. Y al revés, tú coges a la peor de las personas y la metes en un sitio que tiene unos hábitos y como todo el mundo tiene unos hábitos, como todo se hace de una forma, esa persona se contagia y prácticamente Perfecto. desde el primer día parece que lleve tres meses trabajando allí. Y qué? se acaba por... creando
0: una filosofía de trabajo.
1: En, Exacto.
0: En, en la filosofía global del restaurante se acaba, acaba llegando por lo, a través de los hábitos, ¿no? Ese, esos ideales, esos, ese demás. Y sí, sí, y, y sobre todo el, el tema de que los tengamos todos los mismos hábitos, hace que si tú un trabajo tú lo estás dejando a medias o por lo que sea, o me lo dejas de un día para otro, yo sé en qué punto estás y sé qué punto tengo que continuar. Exacto. O sea que, yo creo y, que más claro ya... Y uno más,
1: y, uno, y uno más, que a mí por eso me encanta trabajar mucho, el tema de los hábitos, es que si yo puedo entrar en medio de un servicio, no yo puedo ir ahora, ahora no, pero cuando estaba allí, por ejemplo, que llevaba varios restaurantes, podía entrar a cualquiera de los restaurantes en cualquier momento y
0: Correcto. seguir,
1: o sea, coger el hilo. ¿Por qué? Porque sé que después de, de C, pues viene D. E. Por lo tanto, si yo entraba y leía que la situación era X, pues yo hacía o actuaba o me ponía en una situación, en una posición o la otra. Si no hay hábitos, no sabes no sabes cómo, cómo interceder, ¿no? Por eso es muy importante esto que has dicho, ¿no? Que, sí, que si sí, hay una sí. forma de hacerlo, pues es mucho más fácil al final.
0: Sí, sí, sí. Pues sí, al final es eso, yo creo que, que pues, eh, no sé, garantizar, decir a, lo, a nuestros oyentes, ¿no? Que, que, que al final que, que es, es viable, es posible, si sigues un poco todos esos, uh, todos esos, esos, toda esa implementación de hábitos, que es posible que es posible hacer un, tanto a nivel personal, poder ser exactamente la persona que quieres ser. A través de todos estos hábitos y alcanzar, al final yo lo, yo lo veo así: que puedes alcanzar cualquier objetivo, puedes alcanzar cualquier meta, cualquier, y en el tema de los restaurantes, igual. Eh, pues transmitir eso, ¿no? Que, que, que es posible, que es viable y que, y que con la continuación de los hábitos y el trabajo se puede llegar a cualquier punto. Así. Sí.
1: <ríe> y yo quería añadir una, una última cosa: y que, <ríe> sí. que, que, que justo esto, ¿no? También, que entendamos que cada uno pues es cada uno es una persona diferente es decir, entiendo que los restaurantes al final pues quizá no te puedes levantar a las 5 de la mañana porque quizá te acuestas a la 1 de la madrugada no pasa nada porque no se trata de levantarse a las 5 sino no, no, no eres una persona importante o no tienes hábitos o no pasa nada, cada uno tiene que tener sus hábitos ¿no? y, y puedes estar más cansado porque trabajen muchas horas, pero intentar que el resto de horas que no estás trabajando pues que tengan el máximo de productividad posible e intentar que el tiempo que estás trabajando pues tengan también el máximo de utilidad posible y que aportes lo máximo posible, porque no se trata de ser zombies, da igual que trabajes más o menos, lo que estamos hablando de que a través de los hábitos salir de esa zona de confort, de esa forma mecánica, de estas cosas que hacen mecánica y que eres un zombie, ¿no? Y poder hacer mucho más de forma automatizada. No de forma forzada, porque si tú quieres ir a caminar a la montaña un día, o oh, estoy cansado, ah, mañana voy, ah, estoy cansado. Pero si tú vas cada día un ratito o no, o semanalmente, todos los sábados tienes programado ir a la montaña a dar un paseo, pues ya no te supone un esfuerzo, porque es algo que tú te levantas el sábado y ya no piensas, hoy qué hago, no. Ya te vistes de montaña y te vas a la montaña. Entonces, es súper importante que cada uno también entienda que cada uno partimos de una situación diferente y que cada persona, pues... Tiene unos hábitos, tiene otros también en base a su persona, a sus posibilidades y que no nos frustremos. Y sobre todo que tengamos mentalidad positiva, ¿no? Porque la mentalidad es muy poderosa. Hay que querer y hay que ser constante. Mira, a mí me pasa una cosa, que yo me levanto a las 5 de la mañana. Y un día que yo me levante, porque me haya costado tarde, porque me haya ido a cenar a algún sitio o lo que sea, y un día que me levanto a las 8, 8 y media, no muy tarde, ¿eh? al día siguiente, al día siguiente, cuando me suena el despertador a las 4 y media 5, digo... No, yo no lo digo, pero mentalmente mi cuerpo dice, oh, quédate en la cama, me da el doble de tres que levantarme. Porque es como Eso mi cuerpo es, dice, sí. si ayer no lo hiciste, ¿por qué hoy te vas a levantar? ¿Sabes? Exactamente.
0: Es el, el hábitos con disciplina, disciplina con los hábitos. y conform- Si vas perdiendo ¿sabes? hábitos, vas perdiendo disciplina. Si pierdes disciplina, vas perdiendo hábitos.
1: Exacto. Y tardo tres días luego, por un solo día, ¿eh? Tardo tres días luego en <ríe> sí. volver a, a levantarme pronto, ¿eh?
0: Sí, y luego, pero bueno... Me... Pero sí Luego... que es verdad que con, la, con, la re, o sea, con el refuerzo de cada uno de los hábitos, cuantos más hábitos tengas, cuanto más sistema tengas, cuanto más lo tengas, es más, cada vez te cuesta esa voz, cada vez el más pequeñita. Porque dices, si esta mañana me he levantado a las 5 de la mañana, me he ido a correr, me he ido a no sé cuántos ¿por qué ahora no voy a, eh, yo qué sé... Exacto, suba, suba a un lado y suba para, lado y suba para otro. otro, exacto. ¿Por, exacto, ¿por qué no, no voy ya? si ya he hecho esto, ¿por qué no voy a...? ¿no? Y callas muchas veces a esa voz que te viene así de primeras y, y que no sabes si eres tú o es tu, tu pereza o es tu... Sí, sí, exacto. Así
1: y luego otra cosa venga. más, a sí. nivel de proyección, y ya con esto sí que acabo ya, es que es un, es un tema <risa> sí. muy, muy, muy interesante. Sí, sí, mí sí. Funciona mucho, Lo voy a llevar otra vez a, al mismo hábito y es que si te acuestas, por ejemplo, pensando en, uff, mañana qué pereza, mañana me levanto a las 5, oh, qué pereza, tal, al día siguiente te cuesta levantarte un montón. Si tú ya sabes que mañana te vas a levantar y sabes por qué te levantas, qué vas a hacer, ¿no? Es como cuando te suena el despertador y dices, vale, me levanto, pum, que tengo que hacer esto, ¿no? Y con todos los hábitos, o sea, si tú estás pensando todo el rato, oh, qué tengo que hacer esto, esta tengo que hacer aquello... Piensa en el lado positivo, en lo que te va a aportar en positivo, porque te te va a ayudar, porque si tú mismo te estás poniendo límites, luego cómo lo vas a hacer, ¿no? Te estás Exactamente. Lo, lo, lo boicoteando, ¿no? Y bueno, pues yo,
0: yo creo, John, que ya lo hemos hecho
1: aquí el completo, ¿no?
0: <ríe> sí, 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 sí. Y ya Perfecto. iremos conforme vayan midiendo episodios, iremos iremos reincidiendo, porque al final todo esto tiene interconexión, ¿no? Cada uno de los temas que vayamos sacando revolveremos aquí, revolveremos allí, porque todo al final tiene, tiene sentido. Así que... Genial muy bien genial feliz. perfecto
1: por aquí dónde pueden encontrarte si quieren alguna consulta sobre hábitos sobre todo lo que haces sí
0: de, fácilmente por Instagram estoy fácilmente muy muy fácilmente accesible es feliz barra baja Si sino en feliz y eh, que vamos yo sobre todo animo mucho a la gente a que a que me escriba a que me se anime porque me al final me encanta no cada, yo cada vez que alguien me contacta alguien que me habla alguien que me pregunta alguien que me dice siempre acabo sacando un aprendizaje, o sea que vamos, animo a todo el mundo a que, a que ya me pregunte, diga, para, para poder crecer todos, así que por mí, ya sabéis dónde podéis encontrarme
1: Genial, Félix, pues esto es todo por Muy hoy, bien, nos vemos en el siguiente episodio Muy hasta, bien. Luego. hasta luego John, un saludo a todos